0: Ya comienzo voz alternativa es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias ya con ustedes la socióloga internacional marcia Rivera. esto es voz alternativa
1: muy buenos días amigas y amigos hoy tenemos un programa de celebración vamos a decirlo como debe ser verdad eh, voz Alternativa adhiere totalmente a una designación de una persona que reconocemos mucho en Puerto Rico y que se llama Rosa Luisa Márquez. <ríe> eh, como humanista del año, eh, primero que nada porque ¿verdad? cuando vemos son menos las mujeres que se designan a las que se les da premio, es muy bueno celebrarlo siempre. Y segundo, porque su labor la, lo merece. Eh, tenemos un programa hoy nutrido de sorpresas para Rosa Luisa. Eh, y en esta primera parte del programa, vamos a tener a Rosa Luisa, por supuesto, durante el programa. Pero tenemos también a Jessica Gaspar, que ya mismo la presento. Tenemos a Idalia Pérez Garay y Alma Concepción, que están en pantalla. Y me está faltando a Javier, ay, ah, perdóname, y a Jessica Gaspar Concepción, que creo que son ustedes primas lejanas en algún punto, ¿no? No saben, <risa> <risa> no saben. Eh, eh, y, eh, y hay una persona que está entrando en esta llamada y que también yo sé que va a ser una sorpresa para, para Rosa y es Javier Cardona. <risa> Javier, Javier peínate tus rizos, ¿verdad? Para. Bueno, eh, vamos a comenzar esta primera parte del programa. Eh, y tenemos también, no, lo, no la llegué a mencionar, a Idalia Pérez Garay, una primerísima actriz de Puerto Rico que también voy a presentar más adelante que ustedes todos la recordarán. Eh, vamos a, yo primero quiero, ¿verdad?, hacer un, un contexto de por qué Voz Alternativa eh, adhiere con fuerza, con alegría, con emoción esta designación. Rosa Luisa Márquez ha sido catedrática de teatro en la Universidad de Puerto Rico desde el 1978, si mal no recuerdo, fue directora también del Programa de Estudios Interdisciplinarios de UPR Río Piedra, actriz, directora, teatrera, performera, educadora, mentora de centenares de jóvenes y de personas no tan jóvenes como yo. Pues también ha hecho proyectos con poblaciones adultas y mayores en cárceles, yo no he estado, en comunidades, en residencias de ancianos, en escuelas, donde quiera que Rosa va, educa. Conozco a Rosa Luisa desde hace muchos años, de hecho puedo decir que ella ha sido en algunos momentos de la vida mi comadre, eh, pues ha enriquecido la vida de mi hija Marella en ámbitos que no estaban a mi alcance desde las ciencias sociales y por eso siempre tengo un agradecimiento extraordinario de comadre a Rosa Luisa. Siempre he admirado su capacidad creativa, la pasión que le impregna a todo lo que hace y su compromiso solidario con las comunidades y los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Hemos compartido la búsqueda de horizonte más allá de Puerto Rico, y nuestros caminos se han cruzado a veces en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, y otros tantos lugares donde Rosa sembró fuerte la bandera de Puerto Rico. Como amante de las artes que soy, siempre me maravilló, y me maravilla, la capacidad que tiene Rosa de crear atravesando barreras, pensando fuera del cajón, atreviéndose a innovar en un medio conservador como es Puerto Rico. En sus años iniciales en el teatro, como también pasaba en muchas otras disciplinas en la UPR de los 60, cuando por lo menos Idalia, Rosa Luisa y yo estudiábamos, verdad somos de la misma generación, eh, predominaba una visión eurocentrista y occidentalista del mundo. El mundo era Europa y el occidente, el mundo del occidente. El oriente prácticamente no existía. Muchos debimos lidiar hasta liberarnos de ese corset. En los 70, perdón, en los 60, comenzaron a aparecer otras expresiones en el ámbito del teatro y de la producción este, de teatro, expresiones más libres y colectivas que el teatro tradicional. Cobraron fuerza lo que hoy llamamos las artes escénicas o el teatro en movimiento. En 1963 nació Teatro del 60, todos lo recordamos. En 1966 Lidia Milagros González fundó, con gente de barrios muy carenciados de Puerto Rico, el Tajo del Alacrán. En 1970, Hilda Navarra fundó la compañía de Mímica, taller de histriones, con un destilado complejo y exquisito proceso de integración de las artes que, eh, y de la estética. Y en 1971 apareció Anamú con Rosa Luisa Márquez. Los cuatro grupos de maneras muy distintas se caracterizaron por la creación colectiva, una tendencia que ya entonces venía siendo afirmada en varios países de América Latina. Recalco los acuciantes nombres del tajo del alacrán y de anamú, que es la hierba que no se come el chivo. Y en su momento recuerdo el día y la hora en que yo pregunté por qué anamú, y alguien me dijo eso, que era una hierba que no se la comía el chivo. Eh, como señales estas dos últimas, ¿verdad? Como señales de ruptura con el quehacer teatral tradicional, ¿a quién se le ocurre haberle puesto de nombre el Tajo del Alacrán o Anamu? Desde mi perspectiva, la evolución de esas tendencias, en la evolución de esas tendencias, la más fresca y osada ha sido la de Rosa Luisa. Ella logró hacer de la pedagogía teatral algo muy atractivo pudo integrar diversas manifestaciones de las artes, trabajar teatralmente cuestiones serias de interés general de nuestra población en forma innovadora, potenciar, recuerdo yo tratando de insertar algunos temas en, en los currículos de la universidad y Rosa Luisa haciendo lo mismo, a carcajadas desde una plaza, tanto en Río Piedra como en I, ¿verdad? El potencial, lo lúdico de la experiencia creativa, y dar voz y participación a jóvenes en una novel y exitosa praxis pedagógica. Rosa siempre ha sido generosa en el reconocimiento de quienes inspiraron la inspiraron en sus búsquedas. Hilda Navarra, Mirna Casas, Victoria Espinosa y Gerard Polmarín siempre son señalados por ella en las entrevistas que le hacen como anclas o el primer piso de su trabajo. También fue muy generosa en compartir sus lecciones de destacados maestros internacionales que iba conociendo en sus recorridos por el mundo y buscó la manera de traerlos a Puerto Rico. A veces, eh, quedándose en casas de cualquiera de nosotros, a mí me tocó en alguna ocasión albergar unos jóvenes de España que venían de Teatro del Sol eh, y nos permitió conocer las visiones y aportes de gente extraordinaria como el brasileño Augusto Boal, el argentino Osvaldo Dragún, el maravilloso alemán residente en Vermont y fundador del Bread and Popper Theater, Peter Schumann, y de Miguel Rubio, de Yuyashkani en Perú, que se, para todos efectos ha sido ¿verdad? una compañía permanente de Rosa Luisa y del Teatro de Rosa y del teatro de Yuyashkani, se han retroalimentado muy fuertemente durante ya varias décadas. A mediados de los 80 coincidí con Rosa un año, creo que fue el año 86, coincidí con Rosa un año en UPR de Calley, donde yo intentaba innovar en la enseñanza de la historia y en generar un currículo con perspectiva de género, fracasé, debo decirlo. Allí, Rosa, junto con Antonio Martorell, fundaron el grupo Teatreros Ambulantes de Calley, un proyecto que brindó muchísimo a esa comunidad universitaria y que trascendió sus fronteras geográficas inmediatamente. Me consta que quienes estuvieron marcados por esa experiencia asumieron liderazgos y compromisos muy importantes con Puerto Rico en lo que estén haciendo. Uno puede ubicar los teatreros ambulantes y están haciendo cosas muy diversas, pero siempre con Puerto Rico primero. Rosa ha recibido importantes reconocimientos internacionales por su trabajo teatral. Felizmente, a fines de mes le llega el reconocimiento de Puerto Rico a través de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades como humanista del año. Con mucho cariño, desde Voz Alternativa, adherimos a este reconocimiento y felicitamos a la Fundación por haberlo hecho. Vamos a conversar con ella y con nuestros invitados. Bueno, ¿quiénes tenemos ahí en esa, en esa mesa que están ahí? En esa mesa imaginaria, virtual. Hay que usar la imaginación. Cada uno está en una mesa y una silla, pero estamos todos juntos alrededor de una mesa. Si podemos traer un cafecito, lo traemos. <risa> Jessica Gaspar. Jessica, saluda por aquí. Jessica está en un automóvil. ¿Estás, Jessica? Sí. <risa> Está con Jessica anda por Arroyo en el carnaval de Arroyo así que desde allá este, nos saluda y estará con nosotros un rato Jessica Gascar Concepción es actriz, es directora gestora cultural y profesora de teatro, ahora directora del departamento de drama de la UPR Río Piedra obtuvo un doctorado en teatro en la universidad de Wisconsin Madison, tenemos a Javier Cardona aparecido Javier, un ser maravilloso, siempre recuerdo desde muy temprano <ríe> desde muy temprano en su vida, ¿verdad? Eh, artista de la performance educador crítico y facilitador de experiencias artísticas en la educación Javier está trabajando con una pedagogía pública en teatros, aulas, museos, prisiones, espacios al aire libre, entornos académicos con una práctica intersectorial y, e interdisciplinaria. Entrelaza la educación con el teatro, la danza, la improvisación del movimiento y las artes visuales. Fue gra se graduó de la Universidad de Puerto Rico y de New York University y es ahora candidato doctoral en el programa de educación artística de Indiana University en Bloomington. Es un placer, tuve una conversación larga el otro día, casi una hora hablando con Javier y recuperando esas viejas este, emociones, porque también muchos de esos teatreros ambulantes deambulaban por CEREP, que era el organismo eh, de investigación que yo dirigía entonces. Así que había una, ¿verdad? una cierta concertación o encuentro de, de saberes en ese espacio. Y Dalia Pérez Garay ha recorrido todos los menesteres del teatro, como actriz, directora de teatro, diseñadora de vestuario, asistente de producción, directora artística, administradora y también fue directora del Departamento de Drama de la UPR. Estudió su bachillerato en Río Piedra, luego hizo estudios de maestría en el Colegio Schiller en Estrasburgo, Francia y también fue directora del Departamento de Drama como lo es ahora Jessica Gaspar. Eh, fue una destacada integrante de Teatro del 60, todos la recuerdan la recordarán en la verdadera historia de Pedro Navaja, pero luego para mí su, su, mayor, eh, su mayor y conmovedor éxito del teatro fue en Quíntuple, la obra de Luis Rafael Sánchez, con la que recorrió varias ciudades de Europa y de América Latina. Y tenemos, no más, pero no menos, <ríe> a Alma Concepción, otra amiga desde a quien admiré desde la infancia, bailarina, coreógrafa, educadora, investigadora. Se formó en danza clásica y española con Ana García y con Gilda Navarra en ballet de San Juan. Y se reunió nuevamente con, con Gilda Navarra, o diga, no se reunió nuevamente, siempre estuvo muy cerca de Gilda Navarra, pero fue una fuerte colaboradora de Gilda en el taller de Istriones. Creo que buena parte del éxito también del taller fue la impronta de, de Alma. De ahí en adelante, eh, bueno, ella, Alma Concepción, llegó a ser primera solista y más adelante maestra y coreógrafa de baile, eh, yo recuerdo haberla visto probablemente fue la primera vez que vi Ballet cuando tenía 8 o 9 años en el Teatro Tapia y, y fue inolvidable verdad ver a este Alma ahí que cuyo padre era muy amigo del mío. De ahí en adelante la biografía de Alma es muy extensa, muy rica, la ha llevado por escenarios en varias ciudades de Estados Unidos como bailarina y como coreógrafa y como pedagoga del baile, donde además ha desarrollado proyectos de vinculación con comunidades de la diáspora puertorriqueña y con el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College y otras instituciones académicas también con las que ha, ha colaborado. Desde hace más de dos décadas participa en el proyecto Gente y Cuentos, un programa de literatura para adultos creado por Sara Hirschman, y dedicado principalmente a comunidades no académicas. Eh, de este programa, ella ha generado una especie de capítulo de proyecto que coordina en Puerto Rico y que se está haciendo en, en estos momentos, ¿verdad? Así que esa es nuestra primera, nuestra primera mesa. Y yo, para ser osada, quiero que Javier Cardona empiece comentando uh -huh. Eh, esto que celebrando hoy esto que es esta mujer extraordinaria que estamos celebrando
0: hoy y Rosa es extraordinaria eh, un, un adjetivo que yo le tengo a Rosa es eh, generosidad um, y, y, es, y es algo que yo para mí es importante eh, en los maestros eh, ser generosos con sus estudiantes y aunque yo podría darle montones de adjetivos fabulosos a Rosa yo creo que, me, que siempre me quedo con, con ese, eh, la, la generosidad. Eh, mm -hmm. Y creo que entiendo mejor su generosidad eh, también eh, ahora, o hace un tiempo, pero ahora eh, siendo maestro en, en la universidad eh, y trabajando con mis estudiantes y Entendiendo el poder que uno tiene eh, de transformar, este, nutrir la vida de los estudiantes, de sus estudiantes. Eh, yo, <coughs> o sea, eh, eh, creo que yo como muchos otros, otras, otras eh, estudiantes que empezamos con Rosa, jamás hubiésemos pensado que la clase de brincos y saltos, el encuentro con los teatreros ambulantes y, y la relación también personal y afectiva con Rosa. Iba a a dirigir este, nuestros caminos hacia eh, proyectos de arte y educación en diferentes espacios. Eh, yo no sé que yo hubiese sido eh, pero no creo que yo hubiese sido un artista educador. Eh, y eso eh, se lo debo a Rosa. Ahora mismo yo estoy aquí haciendo este doctorado eh, en Artes en la Educación y, y, y en definitivo yo no creo que yo estuviese haciendo este doctorado si no hubiese sido no solamente por Rosa Luisa, por Toño, por los teatreros, eh, sino también por... Por ese encuentro que Rosa facilitó, que es eh, no solamente las artes por las artes, sino cómo las artes se insertan eh, al desarrollo eh, afectivo eh, de, de mucha gente, de muchas comunidades. Eh, así que por ahí empiezo.
1: Bueno, ¿y qué pregunta quieres hacerle a Rosa ahora?
0: Oh, pregunta. Eh, Ay, no una pregunta. Cómo ella. Eh, tú, bueno,
1: vas a, tú, vas a, tú vas a hacer el hilo conmigo de este programa a lo largo de yo, dos horas, Dios así que.
0: Mío, esto es un maratón. Eh, no, yo quiero que Rosa hable. Quizás la pregunta que yo le tengo a Rosa es. este Cómo ella. No, no. Eh, la pregunta mía es este, cómo ella eh, mantiene eh, con las tecnologías que están ahora corriendo. Eh, como sigue presente como sigue yo no quiero seguir reinventándose porque yo siento que con Rosa muchas cosas se están reinventando todo el tiempo, que esa es la belleza también de las artes eh, los temas siempre han sido discutidos, pero es la manera como uno los aborda y, y Rosa eh, es una maestra en eh, coger una cosa de alguna manera que ya se ha dicho y decirla enseñarla este, de otra manera. Así que sí, como, como las tecnologías que hay por ahí ahora, ella las las usa es eh, para su, sus proyectos. Y lo digo porque sé que Rosa ha estado haciendo montones de proyectos eh, en línea eh, y hemos colaborado en proyectos en línea. Así que nada, para, para que nos cuente sobre eso. <risa>
1: Está sin, está sin volumen. Ah, ¿Me escuchas? Sí, sí ya. <coughs> bueno, primero, Marcia. Sí, espérate, ahí te fuiste otra vez. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Eh, ya, ya.
2: Da, darle las gracias a Marcia por este bunte eh, de tantos queridos amigos y colaboradores. Eh, estoy verdaderamente emocionada. Eh, recuerdo Marcia que uno de los proyectos que yo hice cuando estaba comenzando en la universidad fue ir a la isla de Santa Lucía porque tú no podías ir y me mandaste y eh, fue una confrontación tan hermosa con el Caribe eh, sí. recuerdo que me dieron una lección porque yo hice algunos ejercicios de pantomima y mis referentes eran europeos. Y uno de los colegas me, me sugirió que usara referentes caribeños. Y en efecto, o sea, lo que hizo fue darme una galleta y decirme, señora, ¿por qué usted está por allá cuando hay cosas al lado de acá que se pueden integrar? Y eso me verdaderamente... Me hizo pensar en otra forma, pues los aprendizajes, ¿verdad? En la misma forma, para contestarle a Javier, todos entramos en pánico con la pandemia, cada uno en, en su vida personal, ¿no? Eh, y entonces, al principio, había una negativa de, de darle el espacio a lo virtual. ¿Por qué? Porque llevaba qué sé yo, más de 50 años trabajando con lo presencial y esto era un reto. Eh, pero como, o sea, yo pensé que me estaba ahogando, no tan solo personalmente, ¿verdad? Porque era de las personas de riesgo, porque ya era súper adulta, sino porque esto de la pandemia retaba el oficio, el oficio milenario que es el teatro. Nosotros eh, apostamos a ese encuentro entre los espectadores y los actores y para ellos hacemos el trabajo y esas energías se tienen que dar en vivo. Pero uno tiene que sobrevivir y uno tiene que buscar otras maneras de traducir pues, las limitaciones en alternativas. Y ahí en, media, en medio de la pandemia pues, surgieron varias posibilidades de ponernos a... Abregar con la memoria, recordar esa memoria que nutrió tanto cuando era presente eh, las experiencias vitales nuestras. Y entonces la fuimos convirtiendo en un texto. En la pandemia es que tuve la oportunidad porque uno de ellos tenía que ver con pues mis viejitas. ¿verdad? Yo, yo soy una vieja, pero tengo viejitas porque todos tenemos como que abuelos y abuelas. <risa> y para esas viejitas yo quería hacer trabajo una de las viejitas que es una mujer maravillosa es Lilian Pérez Marchán una poeta extraordinaria que está como una campana y tiene los 27 años la tuvimos y en voz alternativa lo sé <risa> <risa> lo sé, hablando sobre a Mauri Veray. pues Lilian tiene una memoria asombrosa y yo le debía a Lilian un libro precisamente sobre su marido. Ella es viuda de Gerard Pulmarín Y dije, bueno, o me pongo a mirar el techo o me pongo a recoger todo lo que le dije a Gerard que iba a hacer con el, el texto de Cuentos, Cuentos y Más Cuentos. Así que eso me motivó a buscar materiales, a organizar esos materiales. Tenía varias entrevistas con Gerard y Lilian Lilian pudo escribir también una reflexión. Todos los estudiantes que estuvieron en dos montajes, en el 79 y en el 84, muchos de ellos escribieron memorias de los montajes, tenía fotografías. Bueno, encaminé mi angustia hacia eso. En ese sentido, como la computadora siempre nos ha servido desde que llegó, para trabajar materiales, o sea, ya dejamos la maquinilla, que era otro instrumento de trabajo. Así que eso para mí también es un virtual, ¿verdad? El diseño del libro. Y después, a instancias de este amigo y colaborador, Miguel Rubio Zapata, del Perú, pues crear un libro a partir de conversaciones por Zoom. Así que aprendimos a usar el Zoom. Eh, él me hacía preguntas sobre mi familia, sobre mi formación y finalmente salió un libro sobre las memorias. Yo siento que fue eh, el equivalente a un montaje, él me dirigía, él editaba, él llenaba los espacios en blanco y esos dos libros surgieron ahí, pero Javier Cardona y Lili Medina, otra de las teatreras de Calle, que están los dos en Indiana, me invitaron y ahí me sacaron de un vacío profundo a hacer un taller sobre Augusto Boal a través de, pues, de, de la computadora. Y recuerdo que al principio era cómo tú vas a hacer un taller de brincos y saltos, entiéndase, ejercicios lúdicos, teatrales, a través de la computadora con estudiantes que están encerrados en sus propias habitaciones en su propia sala. Y ahí con ellos empezamos a inventarnos y a tener como, como compañero de viaje una silla. Así que los ejercicios que se hacían en pareja empezamos a resolverlos con una silla. Y nada, fuimos buscando alternativas hasta que eso se resolvió. Pero todavía, a pesar de las cosas que he hecho, además descubrí en Luna Films a un editor extraordinario que yo conocía, pero que empezamos a colaborar y que le gusta jugar. Y entonces empezó a trabajar conmigo, recuerdo la presentación del libro de Jessica Gaspar, pues movimiento, filmación, animación, a descubrir todo lo que puede ofrecer una, un, una, un laboratorio de editaje así que fui aprendiendo él evita porque él sabe lo que hay en esa computadora y va descubriendo todas las posibilidades y yo pues le digo yo lo que quiero es hacer esto, mete un perro que camine de la izquierda a la derecha a tal velocidad y ahí él prepara el perro y lo pone a correr hacia el otro lado, así que todo ese universo nuevo me ha estimulado mucho y ya no concibo hacer un trabajo sin esos acompañantes, pero alto, no puedo encontrar una equivalencia entre la relación viva del abrazo, de las artes vivas, con el trabajo. Eh, el público. El público, o sea, el público soy yo, yo y ellos son los actores también, o sea, sería la muerte. O sea, yo, yo en el momento en que llegó la pandemia dije se acabó. Se acabó este oficio para mí. Gracias a, gracias a las estrellitas de la buena suerte que algo se ha resuelto, ¿verdad?
1: Sí, este, y hay que estar pendiente porque las pandemias van no. a ser recurrentes. Este, eh, y Dalia, me gustaría un comentario tuyo ahí. ¿Cómo tú te sentirías ahora? sin público, o sea bueno <risa> estamos a eh, la pausa pero dame un minuto de la pausa sí. para que Idalia introduzca el tema Este, bueno esto, eh, eh, antes que nada, felicitaciones Rosa, de verdad este, muy más que merecido de verdad, este, todo lo que se dice se queda corto al lado de la, tu trayectoria, de todo lo que tú has hecho para este país, y las artes educativas y la cultura, etcétera, de verdad que te felicito y además que tú y yo empezamos juntas en la universidad. Yo creo que yo empecé un año antes que tú. <ríe> y me, de verdad que tenemos eh, una foto. Todavía tengo, cuando tú fuiste a Europa, me trajiste a Flora y a mí eh, unos regalos que yo todavía conservo. Un barquito precioso en plata, así que lo conservo todavía. Así que. <ríe> Imagínate si tenemos larga la historia, ¿verdad? Nosotras.
2: Sí, Dalia, y... pero tú hacías las protagónicas, nosotros
1: hacíamos las secundarias. <risa> Ay, sí, ¿te acuerdas mira, que viajamos con el teatro rodante? Ya, ¿no? Viajamos por toda la isla con la, la Mirandolina y tú hacías la comediante te, con Flora, ¿te acuerdas Se alternaban? Así que, nada, tenemos unos recuerdos muy lindos. Y tú sabes que te, te encontró y el una. el teatro foto. rodante también, así de sí, eso. Y el es teatro importante. rodante. Esto es Una maravilla, verdad? Este lo que eh, las cosas que hemos tenido en este país, eh, pero de esto, eso es otro cantar. Vamos, ya, no, no nos pongamos muy pesimistas todavía. Vamos a celebrar. Eh, y también, este tengo unas fotos tuyas y mías que te la voy a enviar. Nosotras vestidas de carmelitas en, en la plaza de Antonia Martínez frente al teatro, recogiendo <risa> anunciando la obra. Tú y yo vestidas de monja. ¿okay? Así. <risa> Bueno, de todas maneras, este, eh, esto de la pandemia, sí, eh, me identifico. Yo creo que todos nos identificamos plenamente porque se nos cayó el mundo. Eh, era como decir, ok, aquí llegó el fin del mundo. Eh, porque era realmente inconcebible que el mundo entero estuviera encerrado. Era realmente inconcebible, pero lo pasamos. Y a mí, eh, tuve, yo tuve una especie de epifanía también. Eh, yo llevo trabajando en un documental de teatro de 60 hace muchos años se ha detenido por mil razones desde la junta de control fiscal el huracán María la pandemia, falta de recursos o sea, ustedes saben cómo es ¿verdad? Eh, pero eh, un día así mirando el techo prácticamente y estoy mirando ya yo estaba como con la soga aquí <ríe> yo dije, esto se
3: jodió, perdón ay perdón, no se puede decir. <risa>
4: Y entonces yo dije, espérate, todo es Zoom, todo es talleres, <coughs>
1: conferencias, la gente hablándose, la gente está reinventándose a través de Zoom. Yo dije, llamo a Vicente Juarbe, que es mi, mi marido y el editor y director. De, le digo, se salvó el documental, esto va para la Internet y va en seis capítulos. <risa> y entonces nos tuvimos que re, repensarlo todo hice un organigrama y como teníamos tanto y tanto material que realmente eh, teníamos que reducirlo para hacerlo un documental para cine de hora y media, hora y cuarenta. Yo dije, no, espérate, esto nos salvó la pandemia. Y entonces lo empezamos a redistribuir por década, porque Teatro 60 cumple 60 años este año, ¿verdad? La década del 60, la del 70, la del 80, 90 y el 2000 y mira cuadró perfectamente bien en ese sentido la pandemia nos, nos dio una nueva alternativa estamos muy contentos ya de, de poder trabajar de esta manera y entonces estamos sin recursos pero hay una cosa como dice Rosa también que esto es hasta más económico ¿entienden? en términos de que ir a un cine requiere pagar unos, unos discos especiales el, el, el dueño del cine se queda con la, más de la mitad de la taquilla es realmente terrible ir a hoy en día estar en cine, pero la internet está accesible a todo el mundo, y uno lo va haciendo poco a poco, de una hasta, de una manera rústica, y puede llegar a todo el mundo, así que en ese sentido eh, yo le busqué la vuelta yo sé que muchas sí, gente eso. se reinventó y lograron eh, nos logramos salvar en otras palabras, como diría Rubén Blades nos hicimos cómplices de la esperanza y eso nos dio la, una apertura, verdad, para seguir trabajando y no dejarnos caer, porque yo creo que lo importante es eso que tú hiciste, Rosa, de seguir adelante, aunque fuera a través del internet. Sí, nos hace falta el abrazo, nos hace falta eh, la respiración, la energía viva que se transmite únicamente a través de, 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 de la presencia. Eh, así que no sé si... No, buenísimo, mira, yo sé que tú tienes que ir a... Que no, me puedo hablar voy... un rato más porque mi hermana me dijo que ah, bueno. me quedara, así que no tenga bueno, problema. Vamos, vamos, a la, la vamos a la pausa ahora y volvemos con, con Jessica y con Alma. Okay. Bueno, mis amigos, seguimos adelante con este programa hoy en conmemoración, celebración de la distinción que le han hecho a la amiga Rosa Luisa Márquez por parte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades como Humanista del Año. Eh, y Dalia trae un punto muy interesante y es cómo, cómo ¿verdad? La pandemia... y a partir de lo que Rosa hizo de la pandemia, lo que ella pudo hacer en la pandemia, lo que todos tuvimos que hacer para reorganizar nuestras vidas, ¿verdad? En mi caso yo diseñé una casa y la construí, este, una casa de contenedores, <risa> para hacer un centro de, ¿verdad?, de un modelo de economía circular, que es lo que yo estoy trabajando. Y cada cual, ¿verdad?, pues fue haciendo este proyectos pilotos interesantes. Jessica. Yo sé que tú también tienes este, presión por irte y eh, quieres este, hacerle una pregunta, un comentario sobre cómo, cómo ha impactado Rosa Luisa tu vida. Ya Rosa adelantó algunas cosas.
4: Wow, eh, nuevamente, bueno, mil gracias por, por la invitación. Rosa, un abrazo. Súper contenta de que, de que te, te, te estés reconociendo. Eh, Rosa es una de mis grandes maestras. Tengo aquí otra grande maestra, Alma y Aydalia. Eh, pero nada, Rosa, to, por todos los lugares donde yo me paro, yo digo, yo soy estudiante de Rosa Luisa Márquez. Eh, con mucho, con mucho eh, amor y a mucha honra. Eh, Rosa impactó mi vida de una forma muy especial. Mi investigación para doctorado se centra en el trabajo de Rosa. Este, con esa clase de brincos y saltos, ella me movió eh, el piso y uno, esa premisa que yo siempre tengo y que es medular en todos mis proyectos de investigación académicos y creativos e investigativos de cómo el teatro es una herramienta fundamental de transformación social política y de educación es mi mantra que se permea en todos los proyectos que yo tengo eh, por ejemplo el proyecto eh, en UPR Calle de Luisa Capetillo Luisa Capetillo y la Musa Activa el teatro como herramienta de creación, investigación y educación parte de esa premisa ¿verdad? Eh, y fue un trabajo hermoso con estudiantes de la de Calley, que obviamente Rosa Luisa también tuvo su nicho allá en, en UPR Calle. y a través de entrevistas a capetillistas como Julio Ramos, como Norma Valle, como eh, eh, Carmen Centeno, los estudiantes, eh, recopilaron información, se creó una pieza eh, que se llama Luisa Capetillo, la musa activa, esa pieza rodó por Puerto Rico, por Estados Unidos eh, Impactamos el currículo escolar de, de tercer grado para darle visibilidad a la figura de Luisa Capetillo de, dentro del contexto de la historia del teatro obrero puertorriqueño. Así que fue un proyecto hermoso para mí, para todas las participantes y en cierto sentido um, haciendo eco de la experiencia eh, de amor, de afecto, de respeto, de compromiso eh, por la educación y por el teatro y por la cultura que, que Rosa me, me inculcó. Eh, recientemente Rosa hizo la presentación de mi libro que se llama Escenas, Radiografías Artísticas de Manifestaciones de Violencia y Paz y es, una, es un currículo transdisciplinario eh, que aborda el tema de la violencia, lo problematiza utilizando el teatro, eh, obviamente la metodología lúdica de Rosa Luisa, los referentes eh, latinoamericanos que rosa nos hace eh, ver verdad una de las cosas que me llevo de rosa es cómo ella nos hace mirar también al sur nos hace mirar al caribe nos hace mirar a latinoamérica verdad así que referentes latinoamericanos y caribeños los insertamos insertamos también otro tipo de metodología como eh, la pedagogía de la tierra eh, trabajamos otras eh, técnicas un poco más avanzadas de boal eh, que vine a conocer un poco más tarde eh, en Wisconsin, eh, donde, donde estudié. Eh, cómo, cómo los estudiantes, porque el proyecto se centra en jóvenes de 12 a 15 años, cómo esos preadolescentes pueden manejar las emociones, ¿verdad? Eh, cómo facilitamos una comunicación empática, no violenta. Así que todos esos proyectos, si te fijas, se centran, se nutren, en esa premisa de cómo el teatro es un acto político, un acto de transformación social y un acto de, de, de educación. Sí. Todas esas todas esas experiencias y esos proyectos que, que hago con, con amor y con pasión y con compromiso eh, vienen verdad de esas enseñanzas amorosas de eh, eh, Pedro Rosa.
1: Muy bien. Bueno, yo, yo quería, eh, quise invitar a Alma Concepción porque Alma, eh, Alma y Rosa tienen un puente en común muy importante que fue Gilda Navarra. Y, y yo sé que quiero preguntarle a, a Rosa, ¿verdad? Cuánto de de su trabajo, verdad, cuán fuerte fue esa relación con, con Gilda durante muchos años, como también la tuvo, la tuvo Alma. Alma, ¿tú nos cuentas un poquito de cómo fue ese ese proceso de Taller y Triones? Porque yo sé que eh, Taller y Triones tenía una disciplina muy fuerte. Lo recuerdo por conversaciones con el amigo Ramfi González que estaba ahí, ¿verdad? Yo estuve muy pendiente de lo que era Istriones en ese momento, pero sí sabía que eh, había una libertad en la forma, pero una búsqueda estética muy fuerte, mientras Rosa estaba, ¿verdad?, ya en los pininos de la libertad de los brincos y saltos. Entonces, como una persona, como esas dos personas, esos dos genios creativos, eh, congeniaban si valga la redundancia Yo me gustaría que, que alma hablara un poco de ese de ese espacio que Rosa Luisa estaba también percibiendo analizando chupando y criticando <risa> y después que Rosa hable
5: pues este muchas gracias Marcia eh, saludos a todos los compañeros eh, que primero que nada, en felicitarte a ti, Rosa Luisa, por esa por esa designación de la, de, de la Fundación. Sí, sí, sí. Eh, y decir, ¿verdad?, que me alegra mucho eh, que en estos tiempos tan terribles la Fundación de las Humanidades está, está y ha estado en el pasado durante todos estos años apoyando, ¿verdad?, las artes y apoyando eh, el, los procesos creativos. De, de, pues, de los puertorriqueños que, que, que hemos estado ¿verdad? Eh, sufriendo eh, todas todas estas estas calamidades que, que, que han caído sobre puerto rico y sobre el mundo entero así es que pues muy contenta de, de poder compartir con ustedes eh, y eh, voy a hablar si me eh, quiero contestar marcia tu, tu pregunta pero antes quería eh, eh, decir que 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 reflexiono un poco también sobre, pues, sobre, sobre las influencias que, que Rosa Luisa ha marcado como importante que son Hilda pero que también fue Vicky Espinosa. Entonces sí. les cuento, ¿verdad?, que, que esas también fueron maestras mías. Y, uh -huh. y bueno, estoy muy contenta de que estamos hablando del del presente y del futuro, y yo voy a hablar ahora del pasado, así que me ubico en los años 50, y, y conocí a Vicky eh, cuando era estudiante de la escuela superior de la universidad, y, y entré a la, a la comedieta universitaria, así que esa esa, verdad, esa, esa relación con, con una maestra y una directora como Vicky, para mí fue muy importante. Nosotros en esa época, pues imagínate, éramos adolescentes y Vicky nos entrenaba a nosotros para que actuáramos en obras de Oscar Wilde, de Molière, de García Lorca. Eh, eh, bueno, y también, ¿verdad? O sea, ya todas esas obras, pero también una obra muy, 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 muy. Eh, de principios de, de un joven jovencísimo que era Luis Rafael Sánchez así que todos nosotros entramos al teatro por ahí y además este, tuvimos el privilegio de conocer escenógrafos como Carlos Marichal Carlos Marichal y Cruz Emery y además este, compartíamos en ese momento pues con compañeros que después este eh, trabajaron eh, eh, en el quehacer teatral como Lidia Milagro González, como Pedrito Santalí, como Víctor Puchi, ¿verdad? Así que, eh, y, y, y una cosa muy impresionante para mí en esa época fue que, que la obra de García Lorca, así que pasen cinco años, que no se había podido presentar en España por la censura, pues la que la presentó y la dirigió fue Vicky en el año 1954. Así que, ¿verdad? Eh, 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 esa fue, esa fue una, una introducción para que ustedes vean también eh, eh, cómo, cómo, cómo desde los años 50 eh, eh, la, la presencia y la actividad de, de Vicky y de Gilda Navarra, ¿verdad? Fue, fue desde esos años muy, muy, muy fuerte. Entonces, sobre Gilda… Pues, eh, conocí a Gilda todavía más joven. Yo tenía 10 años cuando entré a, a la escuela de los Vales de San Juan. Así que yo, eh, yo pienso, ¿verdad?, que la historia de, de Gilda y del taller de histriones es una historia de transformaciones, ¿verdad?, de reinvenciones. Y yo tuve el privilegio de presenciar eh, esas transformaciones. pues Porque desde Valés de San Juan, que Gilda, como ustedes todos saben, ¿verdad?, este, eh, fundó junto con, Ana, con su hermana Ana, eh, fue la primera, la primera compañía de danza profesional en Puerto Rico eh, desde entonces Hilda no solamente eh, no, no, no solamente fue maestra del oficio como ella también llamaba como, como dijo Rosa Luisa ¿verdad? del oficio sino que empezó Hilda ya a cuestionarse sobre la estética y sobre y sobre el, la, el significado de, del arte desde entonces. Y, y nosotros pudimos ver allí, cuando, como, como miembros de Ballet de San Juan, cómo Gilda eh, eh, coreografió una pieza que en esa época no se había visto ni en España, porque ya Gilda estaba empezando a buscar un nuevo lenguaje, una pieza que el coreografió con, con uno de sus estudiantes que era eh, un miembro destacado de Ballet de San Juan ellos hicieron eh, tientos con música de Surinac, eh, eh, fue una, ¿verdad? una presentación que, que ni en España en esa época eh, y entonces eh, también ¿verdad? al cuestionarse Gilda sobre la estética y el arte ella se dio cuenta que, que, que el baile español la limitaba en sus deseos de eh, expresar verdad este eh, eh, las, 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 las las complejidades del mundo a través del, del cuerpo y ella necesitaba verdad o sea que no fue ella solamente eh, maestra de sus oficios sino que ella este, comenzó a, 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 a una búsqueda de un nuevo lenguaje corporal porque como ella decía el cuerpo es verdad eh, el, el, el recipiente del alma entonces hay hay que hay que hay que para ella eh, el arte a través del cuerpo tenía que ser un arte eh, estudiado trabajado verdad como decía marcia eh, de una gran disciplina para para gilda siempre fue muy, fue muy importante la disciplina y la excelencia esas fueron dos verdad este eh, rutas que siempre que siempre la la la, la eh, fueron su, 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 su norte ¿verdad? la
1: belleza estética de la composición verdad uh -huh. eran como cuadros sí. uno
6: podía... sí, pero,
5: pero pero el lenguaje que ella estaba buscando no no era necesariamente eh, 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 crear un cuadro sino que y, 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 y yendo a lo que tú habías dicho anteriormente, Marcia, sobre la importancia del colectivo, ¿verdad? Fue sí. que, que ese arte que ella llevó a Istriones fue un arte eh, que fue, eh, fue compartido. Que ella veía el arte como, como, como un, eh, un vehículo, pero que tenía que ser un vehículo compartido, colectivo no individual, ella, ella, ella rompió con lo que era el coreógrafo eh, to, todopoderoso y con lo que era la idea de que el actor es el centro de una, de un, de un, del arte, sino que entonces era, no, y no solamente el colectivo, sino que, eh, que eh, los movimientos que, que estaba buscando eran los movimientos que cada uno de esos miembros podía producir ¿verdad? con un claro. respeto muy grande por, por, por la creatividad del, del, del colectivo. Eh, y eh, era, era a través de, 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 de esa de, de ese en, en, entrelace ¿verdad? De, 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 de los miembros de Estriones, de las ideas o de la música, porque Hilda siempre, ¿verdad? Este, eh, fue, fue para ella importantísima la, la literatura, la música, el arte. Ella traía una de, de esas ideas y entonces era el colectivo el que el que, el que, el que creaba junto con ella. O sea, que había ahí una una, una, una ¿cómo te digo una unidad, ¿verdad? que que, que formaban ella y el colectivo. Este, entonces por ejemplo, pues les pongo el ejemplo de ocho mujeres. ¿verdad? la pieza de, 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 de García Lorca, de, de Bernarda Alba, este, eh, en donde uno podía ver eh, cómo eh, eh, se había reinventado un nuevo lenguaje, ¿verdad?, sin palabras, para poder narrar, ¿verdad? Eh, ese, ese, ese drama, ¿no? eh, También en esa pieza eh, uno, uno pudo ver... Eh, eh, la, la, la importancia que, que para ella tuvo García Lorca porque desde que ella estudiaba en España, García Lorca había sido eh, uno de la, una de las, de las fuentes que ella quería ¿verdad? Este, este, poner en el teatro. Y pensó de primera instancia que lo iba a hacer con, lo iba a hacer con baile español y se quedó con eso ¿verdad? hasta que apareció una actriz como Luz Minerva Rodríguez, que, que era... ¿verdad? Eh, la encarnación de, 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 de Bernarda y, y entonces fue que ella decidió que ella lo iba a hacer entonces en Taller de y muy interesante. La, perdona
1: muy interesante en,
5: en la forma como eso cobró vida verdad fue a través de, 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 de 60 campanadas 60 campanadas es decir tan 60 veces. ¿Y cómo, cómo nosotras íbamos a entrar a escena después de la muerte del padre y del, 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 de la, del eh, entierro? ¿Verdad? ¿Cómo nosotras íbamos a entrar? Pues ya nos dio una, un paso, pero entonces nosotros teníamos que sentir no, no solo la música, sino las palabras, ¿verdad? Que, que, a ver si las tengo por aquí, porque ahora no me acuerdo exactamente, pero, pero las palabras lo que decían era, ¿verdad?, que, que, que se sentían esas palabras en la cabeza, que ya uno no podía más con esas palabras porque lo estaban, a, ¿verdad?, aprisionando el cuerpo. Aparte a de eso, este, eh, eh, la escenografía eran unas, unas telas blancas que subían por los lados y por atrás, encerrando a las mujeres. Entonces, nos tocaba a nosotros los mismos sentir esas campanadas en el cuerpo. Y esa la fuerza dramática de Bernarda, ¿verdad? que, 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 que de, de Luz Minerva, era la, que, la que, que tú sentías ese peso, ¿verdad?, en tu cuerpo. Y ahí era, ahí, ahí era que se iban formando pues, los movimientos que, 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 que conllevaban esa entrada de 60 campanadas. Eh,
1: Buenísimo. Rosa. Me estás,
5: me estás haciendo
1: <ríe> alucinar porque hay
2: tantas aristas que has lanzado, Alma. Eh, recient, eh, recientemente este, esta celebración me ha hecho recordar muchas cosas, porque parte de la actividad es que yo prepare una charla, una conferencia, y para hacer eso, volvemos de nuevo a la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo uno se detiene para recordar? Y Hilda era la gran maestra, era una mujer firme, eh, eh, rigurosa. O sea, yo eh, para hablar de Hilda tendría que citar a Galiano cuando dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos, se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven uh -huh. su pieza mejor. Uh -huh. Así manda la tradición. Y el alfarero joven no guarda esta vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Uh -huh. Y eso es lo que yo heredé de Gilda, y eso es lo que yo he tratado de alguna forma legar a la gente que me ha escogido a mí como maestra. Uh -huh. este, nosotros descomponemos el trabajo de nuestros maestros y lo volvemos a componer en otra forma. Uh -huh. y, y eso me pasó con Gilda. O sea, yo la admiraba extraordinariamente Gilda nos lanza, eh, yo creo que momentos antes del movimiento de creación colectiva en América Latina, porque uh -huh. la creación de cole colectiva de Gilda era una creación colectiva con director, uh
6: -huh. que
2: mientras que los otros movimientos son más, en ese sentido, más democráticos, entre comillas. ¿no? Uh -huh. eh, la dirección de Gilda permitía la creación colectiva pero lo que decidía todo lo que iba a pasar era ella. Uh
6: -huh.
2: Y entonces era admirable porque sus decisiones eran exquisitas. Uh
6: -huh. Y ese
2: vínculo con los artistas, tú hablas, Alma, de Fernando Rivero, ¿verdad? Que uh -huh. creo que fue el que hizo la propuesta sí. escenográfica de ocho mujeres. Exacto. Pero eh, Antonio Martorell, que uh -huh. se convierte después en mi cómplice, uh -huh. entonces le produce contigo el proyecto de las loas, ¿no? Uh -huh. Así es. Uh -huh. Así es que uh, eh, eh, todo lo que me dices eh, ata a distintas uh -huh. memorias de ese uh -huh. momento. O sea, Hilda era como la maestra, la maestra del silencio, la maestra de la inmovilidad, uh -huh. la maestra del cambio de ritmo. O sea, tú vienes uh -huh. de la calle a ver teatro a la velocidad vertiginosa y ella te detiene con 60 campanadas.
5: Uh -huh. Y tú entras eh, al universo de Gilda. Perdona, este, Rosa, que te quería insertarme ahí antes que se me olvide eh, la cuestión de... de, eh, de la, de la trayectoria de Hilda en el sentido de que Gilda eh, eh, porque tú estabas hablando ¿verdad? de cómo reinventaba eh, eh, ella eh, se, su, 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 ella, se, ella tenía unas técnicas que había aprendido ¿verdad? De, dan, de danza eh, de, de danza clásica de danza española de danza moderna de pantomima entonces cómo fue verdad que ella fue ella fue eh, caminando por todas esas rutas, ¿verdad? para llegar como a una especie de, 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 eh, de nuevo lenguaje, porque que era el que ella estaba buscando, ¿verdad? Una síntesis, ¿verdad? Que, que por suerte que, que, que después ella, ella trabaja en ese en esa otro grupo que se llamaba síntesis verdad pero que, que fue que ella ella logró una síntesis verdad de todas esas experiencias verdad de, de sus lecturas de su conocimiento de la música de su conocimiento del arte de todas las de todas las eh, técnicas que ella había aprendido pero sin embargo ¿verdad? Eh, eh, ella eh, ella eh, su método era la improvisación, pero era una improvisación, ¿verdad? En donde el cuerpo estaba entrenado, porque nosotros teníamos que entrenar tres veces en semana, tres horas cada día, ¿verdad? Y más, más además este, eh, improvisar sobre el tema de la obra que se iba a presentar. Entonces, esa improvisación eh, era una improvisación eh, que conllevaba... Eh, la idea de que el movimiento no es una técnica, ¿verdad? sino que el movimiento eh, eh, es una técnica sí, pero que tiene que venir de adentro, que, que, que lo que importa para el arte, ¿verdad? ¿verdad? Porque una cosa es el, el oficio. Tú puedes hacer un, un baile de bailes españoles en ese oficio. Pero ¿cuál es el significado de esa, de esa el significado de, de esa técnica? ¿Verdad? Entonces esa, ese significado viene de adentro, del flexo solar como ella propió de Marta Graham. ¿Verdad? Okay. Así que, que bueno, era... Muchas. era era Ella era una artista completa.
1: En bueno, tenemos la pausa encima. Tenemos que ir a una pausa e inmediatamente venimos con Marella y Pedro Adorno, que creo que han recogido algunos de esos pedazos de los que, de la Bastilla estrellada por... Por Rosa Luisa y también tenemos a Livi Paoli por aquí, que ya ha entrado, y a Raquel Vázquez. Así que están sus pedazos acá. <risa> Recomponiéndolos y haciendo lo mismo con sus estudiantes. Vamos a la pausa. Bueno, amigas y amigos, volvemos en este, este precioso programa que estamos teniendo aquí con Rosa Luisa Márquez a quien todos nos emociona tenerla como centro de la conversación. Hemos tenido a Alma Concepción, también a Idalia Pérez Garay, primer, primerísima actriz de Puerto Rico también en unos años, a Jessica Gaspar. Y ahora hay muchos de los estudiantes de, de, de Rosa, eh, algunos de Alma también, ¿verdad? Pero de Rosa en este caso, que han recogido, han recogido eso, que que ella narraba, ¿verdad?, de un, de unos versos de Galeano, de la, lo que es la función de un maestro. Marella, que sé que tienes tiempo controlado por una niña que reclama.
7: Bueno, saludos, Rosa, felicitaciones. Es un placer enorme que esté ocurriendo este reconocimiento a ti, a todo lo que ha provocado, ¿verdad?, tu trabajo por tantos años. Estamos de verdad en celebración contigo y muy emocionadas. Gracias y saludos a todos los que están aquí, que les tengo tanto afecto y cariño y que son parte pues, de este ecosistema nuestro tan hermoso, que junto con la celebración de Rosa, pues una celebración realmente de, de este nuestro ámbito, ¿verdad? que hemos ido construyendo y del que Rosa ha sido pues, un, un, un pilar este, yo diría para mí Rosa, ¿verdad? Yo eh, conocí a Rosa en, en, cuando tenía 14 años en
5: un taller
7: del Brendan Pope Theater, la primera vez que vino el grupo a Puerto Rico. Y yo eh, con los años miro mi vida y para mí hay un antes y un después de ese momento, ¿verdad? Fue un momento realmente que me definió en de muchos sentidos. Eh, eh, fue un taller eh, que pues, verdad es un ejemplo de las cosas que Rosa pues ha, ha generado verdad eh, para, para la amplia comunidad. Este, el, el, mis, mis memorias de ese taller pues, tienen mucho que ver primero con el encuentro de una comunidad tan diversa, que eso es algo que ha caracterizado muchos de los proyectos de Rosa, ¿verdad? este eh, yo fui pues como estudiante de secundaria, de décimo grado, ¿verdad? Junto a un grupo grande de mis amigos que fuimos todos con gran ilusión, pero nos encontramos allí con gente de todas generaciones, eh, de distintas profesiones, ¿verdad? No era un taller eh, profesional en el sentido donde habían solo estudiantes de drama, de teatro, ¿verdad? Sino que al contrario, allí me encontré con amigos de mis padres, Lidia Milagro González, que trabajaba en Cerep con, con mi mamá. Entonces, en ese sentido, sentirse uno que a esa edad podía ser parte de un proceso de creación, ¿verdad? este Y de reflexión. Eh, siempre estuvo muy presente ese aspecto de que la creación implica una mirada a nosotros mismos y al país, entonces, muy lindo ese, ese entrenamiento de, de, de dar un paso atrás y antes de, de empezar a inventar, pues, tener un espacio también de diálogo, que, eh, luego con el tiempo me di cuenta, me cuenta que en muchos de los talleres de Bread and Poppet el grupo traía piezas a los espacios donde daba taller para remontarlas y no sé cómo fue la negociación que Rosa tuvo con ellos, pero no fue ese el caso en Puerto Rico. Ellos vinieron
1: con una serie
7: de elementos y aquí nos inventamos lo que íbamos a hacer y ese esa sensación verdad de, de, de explorar, eh, la creatividad desde un espacio de mucha libertad, de conexión con el paisaje. Este taller fue en El Morro, verdad en el ese morro. espacio tan grandioso. Tal vez para el público el resultado pues, fue un, una, una, eh, una presentación muy vistosa, pero un poco falta de, de, de una narrativa. Eh, pero para nosotros que participamos, realmente agradecimos mucho ese espacio de, de explorar, ¿verdad? este, Sin ningún tipo de presión de cómo nos va a quedar la pieza, sino más bien este, vamos a sentarnos a explorar. Recuerdo que había el, el pie forzado de la puertorriqueñidad, ¿verdad? ¿Qué es ser puertorriqueño? Y ahí eh, trabajábamos con esa pregunta de muchas maneras. Y luego, pues, eh, Rosa como que me identificó, no sé, y le agradezco toda la vida esa, esa, esa confianza verdad que depositó en mí de que se, ella se le ocurría un proyecto y me llamaba, tú me vas a ayudar con esto. Y yo pues como estudiante en ese momento de secundaria... Y...
1: Pues te este,
7: metía mano,
1: ¿verdad? Por porque... eso dije al principio que era mi comadre, porque ha sido comadre. No, pero mira, Maré ya trabajó,
2: pero igual con muchas generaciones, el primer taller de dramaturgia que hizo Osvaldo Dragón en Puerto Rico y produjo una obra hermosísima que se tradujo después a imágenes. Así es que, y, y Marella y, y eh, Alejandra Martorell terminaron en Breden Poppet y la huella que dejaron allá todavía es parte del mito de los puertorriqueños en Vermont. Así es que el vínculo ha sido muy fuerte. Y después en el programa en estudios interdisciplinarios, ¿no? Pues donde...
7: sí, ¿no? Un poco a eso iba, ¿verdad? Que después yo me voy a estudiar y no, no estudié teatro, ¿verdad? Seguí en el campo de los estudios culturales y la historia. Y nueve años más tarde, regreso de Brasil. Bueno, sin, sin mencionar que eh, estando en Brasil, eh, los teatreros fueron y ahí me encontré con ellos en Río de Janeiro. Así es que tuve esa, esa linda eh, ocasión, ¿verdad? De compartir con ellos ahí mi mundo brasileño, pero eh, luego regreso a la universidad y no regreso obviamente al departamento de drama, regreso inicialmente a historia y comienzo a colaborar con el programa de estudios interdisciplinarios, cuando Rosa diri comienza a dirigir el programa me invita a ser asesora académica del programa y de ahí surgió que la maestría en gestión cultural se ubicó verdad este, institucionalmente en el programa, así es que eh, tuvimos esa segunda fase de colaboración directa en el ámbito universitario totalmente inesperada, pero que me ha enseñado tanto de las formas que Rosa encontró siempre de, eh, de ubicar una brecha ¿verdad? dentro de la institucionalidad para hacer... Eh, proyectos que retan un poco los límites de la institucionalidad, este acercar de nuevo lo, este legado de acercar los saberes de tanta gente y de tantas, con tantos trasfondos, ¿verdad? Así es que eso es algo que me, que ha marcado mucho la trayectoria de la maestría, ¿no? Ese, esa experiencia de, de que lo, el, el proceso educativo no se se basa justamente en ese intercambio de esos saberes plurales. Gracias
1: Rosa, estamos en celebración. Uh -huh. <risa> bueno Pedro, yo sé que Marella tiene que tiene un compromiso, pero un momento, Pedro
8: sí. tiene sí, unos Pedro. Este Rosa Luisa. <risa> gracias <risa> gracias Rosa. Mira eh, pensaba en en Hilda Navarra y la disciplina, la excelencia que venía a través de ¿verdad? de esa fuerza de ese palo contra el piso de esa disciplina dedicada que tienen los bailarines de ballet eh, uh -huh. como, como, como la conozco bien porque llevo muchos años viviendo con una bailarina y maestra de ballet Katy Vigo, así que esa, esa, esa cosa regia fuerte eh, que yo lo podría comparar con el maestro Omar en la gráfica verdad la excelencia y la dedicación, para mí Rosa fue mi tufiño porque Pedro, Rosa
5: Pedro, Pedro perdona. Hizo... puedo interrumpir solo un momentito, sí. porque si sí, quería, quería, sí, no quería decir que esa disciplina y esa, esa, eh, esa, esa, esa eh, devoción por la excelencia devoción, ¿no? eh, fueron verdad, porque Hilda, verdad, y hablando también de la disciplina, verdad, cómo es que la disciplina y la y la libertad se convergen y yo y yo pienso verdad eh, a, a, oyéndote hablar estoy pensando que, que tiene que ver con que con que se man Hilda es un puente entre la tradición y, y lo que viene después Correcto. pero pero que, que se conservan ciertas cosas de la tradición verdad que muchas veces en el arte muchas veces como que se quiere minimizar lo que lo que deja la tradición verdad y yo creo que ahí es, esos ejemplos son de, de algunas cosas que hay que mantener de la tradición a pesar de que uno está reinventando. No, perdona que no te pensé, <risa> pero, pero, no, no, no. Rosa seguir, era
6: tu
8: No, voy a seguir contigo, voy a seguir contigo, porque esto es copensar y eso es parte de lo que Rosa nos ayudó a aprender. Que. Eh, este, pero Rosa no. ¿Se está entrecortando? Sí, sí, Pero Rosa nos enseñó a trabajar esa disciplina desde la alegría. Ah, sí. Eso tenía que ver conmigo. Uh -huh. eh, en el espacio académico, en el mundo occidental, se entendía todo como la seriedad, sí, la sí. disciplina y la búsqueda. Tenía que ver con tomárselo denso. Yo venía de una tradición, ¿verdad? Este, eh, de mi familia en el sentido político, pero la alegría que tenía eh, ese barrio, ese carnaval, eso que yo vivía ya en, en bailando, haciendo rumba en la esquina de Santa Juanita, en el break dance, no lo había encontrado en la universidad. Uh -huh. Porque cada vez que íbamos a hablar de algo serio, había que ponerse serio. Y Santa Luisa te daba esa profundidad y, y esa belleza a través del juego, la alegría, la, la felicidad, el goce de hacerlo. Uh
6: -huh. Y eso
8: para mí fue una sorpresa cuando cuando ese cuerpo indisciplinario, como diría este eh, Rancié, en espacios que no, que de la informalidad, estaban puestos en la academia, en la escuela, en la universidad, y ese espacio de nuestra afrocaribeñidad, que estaba descartado como, como algo realmente serio, Rosa Luisa lo tomaba como tan serio como, como una clase de ballet o de pantomima, el juego, las congas la plena eh, el movimiento, yo dije este es mi lugar este es mi lugar, y de hecho Roberto Rodríguez me había hecho una prueba para el, para el conjunto de varones de ballet de San Juan yo pasé la prueba porque yo había hecho gimnasia por muchos años así que tenía mi cuerpo entrenado para hacer gimnasia había pasado por 10 o 12 años de todos los días un gimnasio por 3 o 4 horas yo sabía lo que era la disciplina de empujar el cuerpo yo estaba buscando un lugar donde liberar mi imaginación y eso lo dio los teatreros ambulantes y el trabajo de Rosa. Y darle las gracias a Rosa también por conectarnos con sus maestros. Pocas personas que han tenido maestros internacionales tuvieron la generosidad y la disciplina como gestora de traerlos. Yo no yo, o sea, no sería no sería lo que es sin el trabajo de los teatreros que Rosa trae a, a Peter Schumann a Osvaldo Dragún, a Boal, ¿me entiendes? Esa conexión de nosotros con América Latina eh, nos permitió nosotros tener, en realidad, una, una, una raíz política, histórica. Así que le agradezco a Rosa que cada vez que nos montamos en Los Sancos en la calle San Sebastián, <risa> quien nos puso Los sancos fue Rosa. Le agradezco a Rosa que cada vez que toda esa escuela de Aguasol y Sereno que ahora incorpora a mis hijas, mis nietos, a todo ese corillo, más de 30 gente que han pasado por Aguasol, sabemos que la raíz estuvo en, en ese amor, ¿verdad? Ese primer amor para mí, por el arte y la vida que Rosa me dio. Así que... Quiero, amor. <risa> <risa> Muchas <risa> Muchas bueno, salir,
1: voy a salir <risa> llorando de este programa. <risa> bueno, <risa> mira, todavía tenemos por ahí a Lidy Paoli, ¿Dónde está Libby Paoli? Que está lo vi. entrar hace ratito, ratito. ¿Ah? ¿Estás por ahí? Sí,
7: okay.
3: estoy aquí.
6: Escucho. Nosotros
1: bueno. nos
7: vamos a desconectar y vamos a continuar sí. escuchándolo.
1: Sí. <risa> sí, cómo no. Sí. Marcia, ¿Cómo no? Marcia. Sí. Dime. Eh, yo tengo, eh, eh, me, me excuso. A las doce y media me dijiste. Yo tengo que irme a cuidar a mi mamá. Eh, sí, sí, así sí. que le... Nuevamente, felicitaciones, Rosa. Gracias, eh, Idalia. De verdad, eh, ha sido un placer inmenso, un honor estar en este programa eh, y felicitaciones a todos los compañeros que están aquí y esas historias tan hermosas que, que están haciendo. Así que eh, tenemos mucho de qué celebrar en este país a pesar de los pesares, ¿verdad? A pesar de que nos lo quieren quitar, nos quieren borrar del mapa. Eh, yo creo que eh, hacer estas historias es muy importante, contarlas y revivirlas y, y mantenerlas vivas para las nuevas generaciones. Así que a todos estos jóvenes que están aquí, eh, y los no tan jóvenes como nosotros, ¿verdad? <risa> <risa> pues que viva el teatro, que viva Rosalía Márquez, que viva el agua sol y Sereno y los teatreros de calle. Gracias <risa> <risa> a, a todos. Sí, yo sé que Rosa Luisa tiene que irse en el próximo corte, que es 12 y media. Sí, yo lo que voy a hacer es
2: que los voy a seguir escuchando desde el radio. Okay. Y si puedo
1: mantenerme
2: con el teléfono cuando me siente en el carro, como hizo ahorita Jessica, pues yo okay. lo hago y las acompaño. Pero yo quisiera decir, Marcia, Ajá. que me parece importante que yo sé que los radio escuchas lo saben, pero recordarles que lo que dijo Javier sobre la tecnología. Ha hecho posible un programa como este, donde cada uno está en su lugar y, sobre todo, tú que estás en, en
1: Uruguay. Yo en Uruguay, eh, este en Indiana. Eh, ¿Quién más hay? ¿Gente Alma. O, o, o. Alma <risa> está en Alma, Harvard, ¿no?
2: Princeton.
1: New en Jersey. <risa> Así o sea que, que, que gracias a la tecnología por habernos encontrado. Y, y gracias al control de Radio Isla que, nos, que me permite, ¿verdad?, hacer estos inventos. <risa> Donde los vivo hoy tenemos 10 personas. <risa> y Pero bueno, se puede, se puede hacer. Así que, bueno, nos, nos da tiempo para escuchar a Lidi Paoli y tengo a Raquel y por ahí llegó Rafael David. Martínez. Martínez.
3: Eh, saludos, ¿se escucha bien?
1: Sí, perfecto, Paolín. Bueno, Paoli, pues, ustedes lo conocen también como actor bastante reconocido en Puerto Rico. Eh, y bueno, dale, Paoli.
3: Bueno, nada, eh, agradecido más, agradecido a Rosa Luisa toda la vida, he sido eterno admirador de ella y de su trabajo este, desde la universidad y, y, y en diferentes facetas de, de proyectos en los que... Te el privilegio de interactuar con Rosa Luisa, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ok, pues eh, Rosa, eh, el primer momento en que me cautivó fue en la Universidad de Puerto Rico con la obra de Esperando a Godot, que ahí estaba Javier Caldona, que está aquí con los invitados. Yo eh, eh, entré a la universidad por Ciencias Políticas. Yo había tenido la experiencia de trabajar en teatro profesional antes de entrar a la universidad, pero lo que me hizo regresar al teatro eh, fue ver el trabajo de Rosa Luisa y ver que había como otro mundo, otra posibilidad de hablar de temas importantes y hablar de temas políticos y sociales a través del arte. Me acuerdo que en esa obra de teatro ella deconstruyó el teatro, el público estaba en el escenario, los actores estaban en, en las butacas y para mí eso fue fascinante y a partir de ese momento yo sabía que quería tener la oportunidad de trabajar con ella y en mi bachillerato, que terminó siendo un bachillerato de estudios interdisciplinarios del programa del cual ella fue directora, eh, yo pienso que yo prácticamente hice una especialidad yo cogí todos los cursos que yo podía que ella era profesora y o sea yo cogí yo creo que como más de cinco cursos con ella, eh, que hicimos un estudio sobre, break, sobre Bertolt Brecht que hicimos Serana labret que para mí esa fue una experiencia mágica pero voy a recordar y así en empaté con ella ya una vez fuera de la universidad tuve la oportunidad de que ella me hiciera la invitación a ser parte de Cortadito en el cual fue un proyecto súper exitoso junto a Rafa, a Rafa, que está aquí también, que eso duró años y para mí eso fue un milagro teatral. O sea, un proyecto de teatro que, que tenga diferentes temporadas. O sea, en verdad, en un espacio como el, el cual era Cadabra un café teatro. Y eh, además de eso, luego de esa experiencia también tuve la oportunidad de junto a Miguel Villafañe editar el documental que registra el proceso de creación de Hijas de las Bernadas. Y, eh, y eso fue un proceso también de mucho aprendizaje y de nuevo de hacer un estudio más a profundidad de ver el, el proceso de, de Rosa, ¿verdad? Con estas bailarinas, ahorita estaban hablando de, de Gilda Y yo creo que, que ese es uno de los trabajos que quizás mejor recoge eh, como esa fusión ¿verdad? entre el teatro, la danza la disciplina física y, 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 y es un retrato bien íntimo al proceso de Rosa Luisa eh, con sus actrices bailarinas y pues yo tuve el privilegio de ver todas esas horas de ensayo eh, uh -huh. y poder sintetizar y crear un, un hilo narrativo de esa experiencia que ese proyecto eh, obtuvo premio en un festival en Málaga eh, verdad, de, de mejor dirección y, y, y entonces en de esas diferentes facetas en mi vida pues he tenido oportunidad de ser un eterno estudiante de Rosa y un eterno admirador de ella. Así que...
6: ¡Qué
1: pena!
2: ¡Qué pena que no haya visuales porque le estoy mandando besitos a Lidia. Y hay, hay
1: visuales y te vimos con todos los besos.
2: <risa> Igual, Rosa.
1: Gracias. Bueno, este,
9: Raquel, dale por ahí.
1: Raquel. Gracias
9: Marcia, gracias. Para mí es un privilegio estar compartiendo con toda esta gente querida. Eh, yo hacía haciendo mente de cuando fue la primera vez que vi un trabajo de Rosa, fue en mi primer año de universidad. Estaban presentando La Razón Blindada con Kairiana y yo creo que ese proyecto para mí fue importantísimo. Porque es un proyecto, es una oda a la imaginación. Es como tú transformas un espacio con lo mínimo necesario de elementos y solamente, ¿verdad?, privilegiando el cuerpo del actor y la voz del actor. Y eh, ese acercamiento para mí fue muy importante hacia las visiones, ¿verdad?, que normalmente se tiene del teatro, de este andamiaje muy espectacular, de luces, sonido, tramoya. Eso es como vamos borrando todas esas cosas y nos quedamos con lo que más importa que es el cuerpo, el y, y, y los seres humanos que, que le componen. Así que agradezco un montón a Rosa por haberme eh, <tose> puesto esa semillita desde mi primer acercamiento al departamento de drama. Este, ya en años recientes le agradezco a mi compañera Gabriela Sacker, porque ya Gabriela había estado trabajando con Rosa directamente más como ¿verdad? a nivel de gestión de proyectos y como mentora artística eh, y nuestro primer trabajo en conjunto fue lo de mujeres del teatro puertorriqueño eh, eh, que tuvimos la oportunidad de rescatar a esas historias ¿verdad? de mujeres eh, que están haciendo un increíble trabajo en Puerto Rico, en especial el de Mirna Casas. Eh, hicimos una primera temporada en el 2021 y esa conversación eh, fue importantísima porque es un poco cómo nos detenemos a, a pensar en todas esas maestras y su legado. Este, y eso que decía ahorita Pedro Adorno, ¿verdad?, de, de que Rosa nos haya compartido a sus maestros. Para mí ha sido verdad una de las aportaciones más grandes que tiene Rosa y pensando un poco en lo que es ser humanista, ¿verdad? Más allá del proceso de creación artística que tiene un valor en sí mismo, creo que Rosa está dedicado a pensar más allá en ese componente de cómo mantenemos y desarrollamos todo un sector eh, a nivel artístico, a nivel de gestión, a nivel de verla en toda esa multiplicidad de facetas, educativo, etcétera Estuvimos trabajando con, con Mina Querida también, este y ahí hay verla como directora, escénica, pensadora, verla ese nivel más artístico, aprovechando también la tecnología, como mencionaba ella, que eso es algo que me encanta resaltar, que Rosa... Eh, a pesar de que verdad, quizás eh, viene de una generación donde no estaban estos elementos ¿verdad? arraigados al quehacer teatral, no ha tenido miedo en incorporarlos, en, en explorar cosas nuevas y esa sed siempre de innovación, acción, de no detenerse. Que si la pandemia me pone, ¿verdad? me cierra los espacios, pues yo los abro a través, como ya le decía, de estas ventanitas <risa> del Zoom este, así que definitivamente ha sido siempre un referente eh, en todo, en todo lo que hacemos. Eh, ahora estamos trabajando ayudándole, verdad, en la presentación de Rosa que va a ser el 8 y 9 de marzo, aprovechando por aquí, ¿verdad?, para comentar sobre ese proyecto hermoso pero, este, no está con está Cairiana. Cerrado,
1: No Está cerrado, yo traté de, de reservar espacio.
2: Sí,
9: Marcia. Voy a se estar va, en
1: Puerto
2: Rico y está cerrado. Está, está lleno porque es un lugar pequeño, pero sí. se va a hacer una función en la UPI, en la Universidad de
6: Puerto Rico. Ah,
1: bueno, pues ahí la, ahí la veré.
9: Sí, y un poco, pues no quería perder este espacio para agradecer también por eso que ella siempre llama el teatro de los afectos. Yo creo que eh, estamos, eh, somos un sector que estamos siempre eh, propensos a recibir. Violencia desde múltiples lugares, ¿no? Y estamos también siempre el, el quehacer artístico es ese como bálsamo, ¿verdad? Que ayuda a eh, la sociedad desde múltiples formas. Eh, y siento que ese concepto de teatro de los afectos es algo con lo que eh, guía, ¿verdad?, mi gestión como productora y que espero poder trasladar a otras generaciones, porque si no lo hacemos desde. Eh, el amor, ¿verdad? Y por lo que hacemos y el respeto por lo que hacemos y por nuestros colegas, pues entonces, ¿para qué? Eh, así que gracias, Rosa, siempre por, porque la disciplina y la rigurosidad no está eh, en entrepuesto, ¿verdad? De ese amor y esa pasión y esa, como decía también Pedro ahorita, eh, esa oda a la imaginación. Así que gracias, Rosa, por este mundo de posibilidades. Gracias
2: Raquel por todo el apoyo que nos has dado y, y por todas las recomendaciones, porque en estos procesos hay que eh, nutrir el trabajo del otro y continuamente yo propongo algo y tú escalas lo que yo propongo y sale más mejor. Muy bien, muy bien.
10: Mila. Ay, Dios mío. Hola Rosa, hola colegas, qué bueno verlos a todos. Eh, Estamos ya cagando. Sé que, los... que Rosa, Rosa tiene que irse. Eh, sí, pero en mi estoy, caso... fíjate,
2: estoy bajando las escaleras para tomar el carro, pero como el teléfono me lo permite, pues voy contigo.
1: Ay, pues okay. qué rico. Yo ¿Vamos creo a que la, la primera. Primer... Vamos a la pausa y en eso Rosa sube al auto. Gracias. Vale. Y sigue con nosotros. Bueno, amigas y amigos, entramos en el último segmento de este programa, reconocimiento, adhesión al homenaje que se le hace a Rosa Luisa Márquez como Humanista del Año por parte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Eh, Rosa Luisa está escuchándonos, está con nosotros. Y estaba Mila Ponte y va a comenzar su, su intervención. Estos que quedamos acá, nos vamos a quedar hasta el final del programa. Eh, Mila eh, Rosa Luisa me, nos dijo ahora, así como calladita, que tú eras la autora de esa de ese concepto, de esa noción que me parece extraordinaria del teatro de los afectos, ¿verdad? O del junte de los afectos. Y es curioso porque yo he escrito varias columnas hablando de la necesidad de una, un cambio en la visión de la política por una política del cariño por una política también de los afectos, donde en vez de vernos como contrincantes a matarse las cabezas, este, incluso dentro de los mismos de las mismas fuerzas políticas, de los mismos partidos, que se hable de, de una política del cariño, que es lo que Puerto Rico necesita para reencontrarnos y, y repensarnos sobre todo. Así que tenemos mucho que, esper que aprender
10: de ustedes. Eh, continúa, por favor, Mila bienvenidos y gracias por tenerme aquí. Un gusto enorme además compartir espacio con Javier, con Rafa, Raquel finalmente, que son de esas, eh, de esas conexiones asincrónicas pero muy queridas, así que agradezco este espacio y la invitación, Marcia. En mi caso, mi primer acercamiento a mi querida mentora Rosa Luisa eh, fue como, como público en la escuela dental. Mis papás, que ambos son científicos, nos llevan a calle a este hermoso espacio verde, donde iban a presentar este grupo de teatro que resulten en los, eh, los teatreros, así que yo vi a Javier en aquel momento haciendo la leyenda del Semí y otra maldad de Pateco.
6: Sí. Eh,
10: así que fue mi, mi primer acercamiento a Ana Lidia Vega, mi primer acercamiento a Carmen Barsi, y mi hermana y yo, mi hermana es músico y también colaboradora con Rosa Luisa de Apila Ponte, nosotras regresamos a casa pegadas con el Menealo Menealo, y fuimos a buscar las gomitas de pelo, aquellas de plástico, que uno se amarra las manos para poder hacer esos cargados que le hacían. Así que, esa primera infección sabrosa del teatro viene como espectáculo mental, eh, expuestas a unos espacios que no eran los espacios tradicionales del teatro. Ya luego, estando en el bachillerato en la Universidad de PR Río Piedras, eh, tuve la oportunidad, como estudiante de drama y de literatura comparada, de colaborar con Rosa Luisa en, en Teatros Rodantes. Trabajamos eh, historias para ser contadas, trabajamos Romeo y Julieta. Trabajé en un espacio nuevo que me invita, nuevo para mí, que me invitó Rosa en aquel momento, que era el espacio de la dramaturgista o lo que le decimos la, eh, el relator o relatora, que es este observador que trae contexto histórico y conversa con, la, con el proceso de dirección, de producción y de creación colectiva para poner contexto y para documentar. Así que un proceso que venía un poco más de la teoría, de la historia del teatro, eh, del análisis y de la reflexión, se convirtió en una manera particular de pensar en estos procesos, que es lo que yo le llamo el teatro de los afectos, que es cómo recordamos o pasamos por el corazón estos procesos. No es solamente un recordar cerebral, sino es un recordar que pasa por el cuerpo, que pasa por los afectos, eh, y que va alimentando de una manera muy hermosa todas esas capas de intervenciones que tenemos eh, con las personas con las que colaboramos en estos procesos. Yo pienso que todo teatro que hace Rosa, al final del día es teatro-foro, porque no hay un amor por la pura estética, hay una invitación a conversar y a que se realicen cambios en el espacio público. Y el cambio empieza por nosotros, nosotros como actores, nosotros como músicos, nosotros como bailarines y nosotros como comunidad imposible, como ella llama, de visitar en tiempo y espacio esta experiencia teatral. Eh, eso se ha dado conmigo todos estos años, yo he seguido colaborando con Rosa como interlocutora en varios otros proyectos, incluyendo el proyecto Sudacaribe, que fue un famoso con Charo Francés y Aristides Vargas y pilla ponte mi hermana, en que trabajaron el proyecto de, eh, de los Buñuelos. Así que pude acompañarles también eh, en esas rutas, en distintas latitudes, a pensar el proceso de pasar por el corazón y ha sido una de las grandes enseñanzas y aprendizajes para mí, que es otra de las cosas que agradezco mucho a mi maestra. Y entonces, cuando paso eh, a hacer estudios en archivística, trato a buscar ese trabajo de, de, de creación colectiva y de relatoría, al proceso de recordar y de documentar y proteger el, el patrimonio de nosotros. Eh, actualmente estoy con mis estudiantes de gestión cultural en, en la UPR de Río Piedras, Buscando cómo las humanidades digitales pueden visibilizar esas redes de afectos en los trabajos de creación en Puerto Rico y América Latina. Un poco haciendo eco de la ITALC, que también Rosa Luis se va a fundar. Eh, buscar cómo estas herramientas tecnológicas visibilizan todos estos cruces de haceres eh, que Rosa y Martorell han puesto en voz y han registrado a través de un, dos, tres probando. Así que Rosa, para mí, ha sido y seguirá siendo maestra. Hola Miguel, a los que ven, ¿verdad? El aquí también veo a querido, queridísimo Miguel. Eh, Hola Miguel. Así que viene, viene de unas reflexiones teóricas, pero viene también de, de una reflexión de, de cómo somos como comunidad, de cómo nos conectamos y cómo hacemos polinizar cruzada de, de, de nuestros propios, ¿verdad?, eh, experimentos estéticos y nuestras maneras de hacer comunidad. Y es algo que yo le agradezco mucho a Rosa.
1: Bueno, muy
10: bien. Y tenemos a Rafa por ahí.
1: Rafael David Martínez. No tienes, no tengo sonido tuyo. No te, no te escuchamos. Está sin sonido. No, sin sonido. A ver, no tiene... Está sin sonido, a ver. Hola, a ver ahora. Creo
2: que,
9: que debe que debes ahora, salir y entrar de nuevo. Aquí
1: manejando,
2: que, que salga y entre de nuevo. Curiosamente que Rafael, que es el músico,
1: no tenga sonido. <risa> Pero, Rafa, ¿Qué pasa? Bueno, yo le recomiendo que salga, que salga y, y entra y entre. de nuevo. Sí. Sí. Sal y entra de nuevo. Mientras tanto, yo voy a leer unos mensajes que tengo para Rosa Luisa aquí, ¿verdad? Porque hubo dos personas que querían mucho estar en el programa y no podían venir. Uno de ellos era Chansi Cabrera. Y Chansi Cabrera solamente dice que te recordará siempre cuando estaban en séptimo grado. Que tú entenderás. Y tengo un mensaje, ¿estás por ahí, Rosa? ¿Estás escuchándolo? Déjame estoy si...
2: escuchando, lo que pasa es que sí. estoy manejando,
1: entonces no puedo... Ah, ¿estás manejando? Bueno, sí. entonces... Que, es que
2: el teatro me llama, voy camino a ver West Side Story, y te lo a la una.
1: Mira, Rosa, Chancy Cabrer que te recuerda siempre desde que estaban en séptimo grado.
2: Sí, claro. Claro, y yo que, lo recuerdo con mucho cariño. Y a su y que hermano que te quiere Carlos.
1: desde entonces. Y que te quiere desde <risa> entonces. <risa> entonces yo, tengo yo no una sé. nota, un mensaje de Laura López para ti que me pidió Ajá. que lo leyera. Otra teatrera dice, ambulante de Calle. Otra teatrera ambulante de Calle. dice: Missis querida, cuando Sonia Carietti me dijo que serías la próxima humanista del año. Vi brincos y saltos de emoción por un reconocimiento más que merecido a una mujer grande que ha aportado tanto a nuestro país y que además ha sido una de las personas más influyentes en mi formación personal y profesional. Siento una gran admiración por la directora que conocí a mediados de los 80 en Calley, siempre estudiosa, arrojada, con un ojo crítico y provocador. Agradezco a la maestra que me acogió y me invitó a despojarme de mis miedos y me impulsó a creer y a pensar, a crear y a pensar. Fue en ese laboratorio donde aprendí a, cerrar, a crear desde el colectivo. Aprendí que la utilería cabe en una sola maleta. Aprendí a desaprender, a maravillarme de la belleza de lo simple. Aprendí a atreverme, a hacer un teatro ambulante con una estética colorida juguetona y sonora, pero siempre desde un profundo compromiso político y social. Rosa, querida, hoy celebro con mis colegas tu trayectoria porque has creado una propuesta teatral propia con un lenguaje estético muy tuyo, caribeño y sandunguero. Una propuesta acompañada de una metodología de trabajo lúdica y rigurosa, que ha sido una gran aportación a generaciones teatreras que la han incorporado a su quehacer artístico y profesional. Me uno feliz a celebrar tu legado y a este merecidísimo reconocimiento. Gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, porque esta distinción valida la importancia del arte y del teatro en el amplio terreno de las humanidades. Un abrazo, misis querida Laura López.
2: Un abrazo, Laura, bien cariñoso. Aquí. Entre Miguel y yo te llamamos la querida Venadita
1: Exactamente Exactamente Bueno Rafa ¿tienes, tienes Ahora sonido? creo que sí Bueno Escucha. pues
11: dale Pues muchas gracias primero que todo por la invitación a este programa para celebrar a la querida Rosa Luisa Me voy a matricular en las Humanidades Digitales con Mila Ponte para ver si se me hace más fácil la próxima vez conectarme ...por medio de, de, esto, de estos aparatos tecnológicos... Eh, ...pero quiero agradecer infinitamente a Rosa Luisa... ...por tantas cosas en mi vida y en la vida de mi familia... Eh, ...como maestra, como teatrera... Eh, ...siempre fue una persona que acogió a todas las personas... ...aunque no estudiaran drama, en el caso mío... ...yo estaba a punto de graduarme de trabajo social... ...y de educación en música... Y dije que no quería graduarme de la universidad sin hacer el intento para audicionar al teatro rodante. Hice la audición, me, me recibió. Así que con Rosa puedo decir que todas las personas que, que la rodean, pues no hay nadie que se sienta extranjero. No hay nadie que se sienta fuera de lugar. Eh, da el espacio de la participación y, y potencia esas cualidades, esa posibles talentos o dones que uno tiene, ya lo lleva a, a nivel exponencial y le estoy muy agradecido por eso, por ser incluyente, por por ese afecto, como dice Mila, verdad eh, que, que permea desde que la conocí a finales de los 90 hasta el momento, al punto tal de que hemos colaborado primero yo siendo un estudiante universitario y ahora hasta mis hijas que son ahora a punto de graduarse de cuarto año. Una de ellas, la otra universitaria, estudiante de drama, Cecilia Mariana. Mi esposa ha hecho también colaboraciones en los proyectos. Así que ese espíritu de amor y de inclusividad lo agradezco infinitamente. Eh, también de que mi formación de música de músico se ha nutrido con, la, con, con todo ese insumo eh, de multidisciplinario de, de Rosa por ejemplo, por medio de Rosa descubrí a Philip Glass descubrí a, a Sati que lo había escuchado, pero no sabía que se llamaba Sati este Villalobos eh, toda otra gama de música que han enriquecido eh, los trabajos en los que he colaborado con Rosa y como mecenas como patrocinadora de los proyectos de los que alguna vez fuimos sus alumnos, ella es una, un apoyo incondicional. Eh, yo, por ejemplo, formo parte del Orfeón San Juan Bautista, que es un coro profesional que dirige Guarionex Morales Mato y Daniel Alejandro Tapia Santiago, y Rosa ha sido colaboradora de ese proyecto al punto tal de que la han reclutado para que participe en documentales eh, que hablan de la trayectoria de este grupo, que, que ha sido un grupo que ha calado bastante profundo en el ámbito coral a nivel internacional, y ella es una de sus principales eh, respaldos y apoyos. Eh, Muy bien. Todo por, por, los enlazos, por, el, por los enlaces también, porque tuve el privilegio de ir a, a Vermont, a Bretton poppet eh, participar de los talleres de verano, conocer eh, de cerca a Peter y a Elka que en paz descanse y a todos esos colaboradores y colaboradoras eh, pudimos aportar en los montajes de Bretton Poppet eh, música puertorriqueña, repertorio puertorriqueño como parte de sus giras en los diferentes lugares así que por esas cosas y muchas cosas más celebro a Rosa Luisa me siento bien afortunado bien privilegiado de poder conocerla y de que de, de incluirla en esos afectos míos y de mi familia y que ella me incluya en los suyos.
1: Muy bien, muy bien. Javier, vamos a ir cerrando, tú te paso la palabra de nuevo que hablaste al principio.
0: Eh, sí, y, y tengo una, una, una preguntita para Rosa que se ha estado cocinando y yo creo que dialoga con todo lo, lo bonito eh, que se ha estado comentando sobre Rosa y su trabajo eh, y es, Rosa, ¿qué tú has aprendido de todo esto? ¿Qué tú has aprendido de tus estudiantes? Eh, que ahora muchos de ellos son colaboradores. Y lo digo porque eh, estaba buscando en tu libro, eh, tu último libro que trabajaste con Miguel y no lo encuentro, eh, donde tú haces una referencia de cómo, eh, por ejemplo, en el tema de raza, cómo también... Eh, en el proyecto de los teatreros y, o en el proyecto este este de eh, estar en las artes y, y usar las artes eh, como tú también te has convertido en un estudiante
2: bueno Javier eso es una preguntasa eh, recuerda que estoy manejando con la mano izquierda no tengo... choques el guía y con la derecha agarro el teléfono, mi Miguel me está ayudando, pero no, quiero decirte que continuamente estoy aprendiendo de mis estudiantes y estoy aprendiendo, a veces me da más trabajo que otras porque a veces eh, la tradición, el hábito eh, me hace volver a los patrones anteriores y la vida y ustedes, o sea, mis reflexiones contigo continuamente son de aprendizaje. Eh, son cosas que no he pensado antes y eh, pues digo, mira, esto es, es válido o esto lo tengo que pensar más. Y, y eso enriquece mi vida mientras continúe haciendo, mientras pueda seguir creando, voy a seguir aprendiendo. Eso te lo digo como un resumen breve de lo que no puedo contestarte en estas condiciones en este momento.
1: Pero te quiero mucho.
0: Oh, yo, te adoro. yo te adoro.
1: Bueno, mira, un último, una última mirada, unos dos minutos para cada uno de los que estamos acá.
10: Nada, agradecer también a la FPH por, eh, por dar visibilidad a algo que todos nosotros sentimos siempre es la humanista del año, así que nos agradece, o sea, nos da, me da mucha alegría saber que se le puede dar ese esa eh, visibilización algo que todos nosotros sentimos. Y también una curiosidad porque viene ahora, porque Rosa no deja de crear, yo tengo mucha curiosidad porque es lo próximo, lo que viene. ¿Puedes contar si qué estás cocinando, Rosa? Bueno, eh, brevemente te digo que estamos
2: trabajando, sí. yo más en la fase de producción, en ese montaje que ha parido el libro de las memorias que todavía eh, no sé qué ha producido. Es una reflexión eh, dentro del marco de la conferencia ilustrada, conferencia dramatizada, conferencia performance que están haciendo Miguel Rubio Zapata que viene en estos días a acompañar en el proceso a Cairiana Núñez Santalí. Así que me siento verdaderamente privilegiada de que estos dos seres se enfrenten a un material y lo discutan, lo critiquen
1: y lo compartan. Eso, en eso estoy. Muy bien.
9: Raquel. Gracias, Rosa. Yo, eh, tu, tu labor incansable, tus aportaciones, no solo a nivel artístico, también de pensamiento, de gestión, de apoyo, en todo lo que sea, son medulares en todo lo que está pasando aquí en, en Puerto Rico en el teatro ahora mismo, desde múltiples, ¿verdad? a veces más directa otras más indirectamente, pero sabemos que, que todo eh, ha, ha sido motor, ha sido eh, semilla, ha sido de todo. Así que te agradezco un montón por el privilegio de, de trabajar a tu lado, este así pensando que ahorita se me olvidó mencionar la jornada del teatro latinoamericano y lo importante que ha sido esa mirada hacia América Latina eh, y el teatro que se trabaja allá, este, y un poco también eh, que has provocado... Eh, quitar verdad ese eurocentrismo que tiene la pedagogía en el teatro, eh, añadiendo todos estos saberes de grandes maestros, este y maestras del teatro latinoamericano. Así que gracias por colocarles, verdad, en el lugar que le corresponde este, no solo a los maestros de Yuyashkani, Malayerba. Dragún, este, bueno, todo, todos esos maestros que, que nos han también nutrido aquí en Puerto Rico y que tú también le has dado ese lugar en el espacio institucional. Sabemos que, que eso ha sido, ¿verdad? Eh, eh, pues muy, muy de, de reconocer esa, esa valía y que también haya esa mirada de, de, de rigurosidad y todo desde... La, la, la plástica latinoamericana que muchas veces se, se, se le quiere ver como lo otro, ¿verdad? Como desde la otredad o como desde la periferia y tú lo has puesto como centro y base de muchos procesos académicos. Así que, gracias. Y gracias por también conectarnos con gente como Javier que, que estuvimos en el, el noviembre pasado, en octubre pasado allí eh, haciendo trabajo como parte de la jornada y con Rafa que, Dios mío, excelente musicazo. Gracias, Rosa.
6: Yo
2: agradezco también a todos ustedes y sobre todo a Marcia, que se tomó el interés, las ganas y de, de hacer un programa como este para compartir con esta gente queridísima que me ha acompañado.
1: Bueno, Rosa, espero que hayas llegado bien, que disfrutes la, la sesión. Yo me quedo dos o tres minutos más con estos chicos aquí con una pregunta. Si sí, después de Rosa Luisa, eh, el teatro y las artes escénicas están más movidas que nunca, porque yo tengo una percepción de que hay mucho pasando en el país, de que ha habido un, un impacto grande, ¿verdad?, sobre todo en, en correr el espacio hacia una visión mucho más amplia y mucho más integral, mucho más que cruza las disciplinas bueno, eso es uno de los empeños que Rosa Luisa siempre puso, ¿verdad? Eh, poner a, a trabajar gente de
6: distintas
1: esferas, distintos ámbitos. Eh, y eso es algo que es muy difícil. Yo también crecí y me formé en, con una mirada interdisciplinaria, tanto así que estudié economía de carrera y de segunda concentración, literatura francesa. Entonces, este... Tiene, tiene, me he dedicado la vida a que se vean, ¿verdad? La integralidad de las ciencias sociales y eso es es de un, un valor incalculable para uno entender, para, y que el otro comprenda, con quien uno trabaja comprenda de lo que se trata, porque los problemas tienen múltiples facetas. Una puede ser atendida por los trabajadores sociales, otra puede ser atendida por el arte. Otra puede ser atendida por un contratista ingeniero. Entonces, Marcia, ¿tú? si me
2: permites un, una última observación.
1: Adelante.
2: Me parece que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades también está borrando esas fronteras artificiales que mantienen a los humanistas en la fase teórica solamente y a los artistas en la fase práctica. Y yo creo que ahí hay unos puentes y unos enlaces que no hay humanidades sin artistas, y los artistas oh. también son humanistas. Así es claro. que agradezco mucho a la Fundación, a la gente que, que me llamó para este evento, que me vincula a tantos maestros que han venido antes que yo, y a Sonia Canetti, que está dándole un
1: nuevo giro a los trabajos de la Fundación. Muy bien. Bueno, que disfrute y ya nos veremos pronto. Nos, nos veremos 19. pronto. Un abrazo. <ríe> un abrazo. Un abrazo, Javier. Un gustazo a la verdad este poder tenerte acá. Ya quedamos conectados porque, y a ustedes les digo que Voz Alternativa es la casa de ustedes. Cuando quieran discutir un asunto o hacer un programa especial, aquí tienen este espacio. Así que espero que nos mantengamos comunicados ahora por mucho tiempo. Gracias, Javier.
0: Gracias eh, gracias por la invitación y gracias por, por eh, conectarme, conectarnos. Este, siempre es chévere hablar en, en equipo, en grupo, eh, y que no sea un, un monólogo. Los monólogos es. los dejamos para el teatro.
1: <risa> para el teatro de
0: entonces. Exacto. Este,
1: y lo mismo con Rafael. Rafa, como lo conozco de referencia, ¿verdad? Ya en algún momento pues, nos, nos juntaremos y seguirá invitado acá a Voz Alternativa. Ya Raquel ya había estado antes claro. en el programa. Raquel había estado antes en el programa. Ya tengo muy, muy linda, muy linda experiencia con, con Raquel en, en su participación. Vamos a ya entregar el espacio y esto ha sido Voz Alternativa de esta semana, reconociendo la labor de muchos años de luisa Márquez. El, el domingo que viene, el próximo domingo, tenemos un programa un programa totalmente distinto, donde tenemos un invitado eh, del exterior que viene a hablar sobre los desafíos ¿verdad? que tiene el mundo hoy y ha estado en Puerto Rico de una conferencia sobre eh, los retos de China y la presencia que significado tiene China en la, en la política y la economía mundial y vamos a tener esa conversación en voz alternativa hasta el próximo domingo esto ha sido el programa de todos los domingos gracias a todos
0: feliz domingo